0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 1. Februar. Jetzt kämpft der ehemalige Stellvertreter gegen seinen früheren Chef. Verfassungsschutzchef Haldenwang lässt seinen ehemaligen Chef bespitzeln. Das Bundesamt für Verfassungsschutz führt seinen früheren Präsidenten Hans-Georg Maaßen als sogenannten Beobachtungsfall. Das ist jetzt auch offiziell und geht aus einem Bescheid der Behörde hervor, der Maßens Anwälten amtlich zugestellt wurde. Maßen hat ihn selbst veröffentlicht. In dem Bescheid sind auf 20 Seiten Verweise auf Artikel, Interviews und öffentliche Reden von Maaßen aufgelistet, die die Verfassungsschützer gefunden haben. Sie listen auch Medienberichte über die vielen Veranstaltungen auf, die Maaßen gehalten hat oder bei denen er anwesend war. Scharfsinnig folgern die Geheimdienstler in ihrem Schreiben an die Anwälte von Maßen. ihr Mandant äußerte sich im Rahmen von Kolumnen und Aufsätzen zu unterschiedlichen aktuell politischen Themen. Enthalten sind auch Äußerungen und Meinungen von anderen über Maßen. Zu finden sind keine Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes oder eines Landes, oder die die Freiheit des Bundes oder eines Landes von fremder Herrschaft aufheben, ihre staatliche Einheit beseitigen oder ein zu ihm gehörendes Gebiet abtrennen, wie es im Bundesverfassungsschutzgesetz heißt. Formal hat der Inlandsgeheimdienst damit die Voraussetzungen geschaffen, gegen seinen ehemaligen Chef auch nachrichtendienstliche Mittel einzusetzen. Mit Genehmigung der sogenannten G-10-Kommission des Bundestages dürfte dann sogar Maaßens Schriftverkehr überwacht und sein Telefon abgehört werden. Hintergrund sind die erheblich erweiterten Möglichkeiten, die der Verfassungsschutz gegen sogenannte Delegitimierer des Staates bekommen hat. Als solcher kann nun praktisch jeder gelten und auch verfolgt werden, der staatliche Einrichtungen oder Personen in Staatsämtern kritisiert. Wie willkürlich der Verfassungsschutz dabei vorgeht, zeigen schon die ersten drei Begründungen, die das Amt selbst dafür gibt, dass Maaßen nun als Beobachtungsfall eingestuft wird. Ein Rechtsextremist namens Bernhard Schaub habe in einem Brief an einen Freund Maßen als strammen Republikaner bezeichnet. Sogenannte Reichsbürger hätten auf ihren Facebook-Seiten Videos von Maßen geteilt. Maaßen habe in einer TV-Sendung das Vorgehen der Sicherheitsbehörden gegen den Rollatorputsch angeblicher Reichsbürger als unverhältnismäßig bezeichnet. Jetzt also beobachtet der ehemalige Untergebene seinen früheren Chef und ein Parteivorsitzender wird vom Inlandsgeheimdienst abgehört. Beide sind oder waren CDU-Mitglieder, Maaßen schon seit 1978. Haldenwang trat erst 2005 bei, als Merkel Kanzlerin wurde. Maaßen trat jetzt im Januar aus. Maaßen bezeichnete Merkels Flüchtlingspolitik der offenen Grenzen verantwortungslos, Haldenwang nicht. Für Haldenwang bewegten sich die Klimaextremisten auf dem Boden der Legalität. Er erfand auch 2021 den neuen Bereich Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Als Missbrauch des Verfassungsschutzes zur Bekämpfung politischer Gegner hat Maaßen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz bezeichnet. Die Vorwürfe sind substanzlos und ungerechtfertigt, sagte Maaßen gegenüber Tichys Einblick. Das ist ein Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung durch die Bundesinnenministerin Faeser, so Maßen, weiter. Die Bundesregierung habe offenkundig Angst vor ihm und der Werteunion. So erklärt sich Maaßen das Vorgehen, sodass sie den Verfassungsschutz beobachten und verfolgen lässt. Der langjährige Spitzenbeamte und früher als untadelige Diener seines Staates eingestufte Hans-Georg Maaßen war von August 2012 bis November 2018 Chef des Verfassungsschutzes. Grund für seine Versetzung in den Ruhestand war seine Aussage im Jahre 2018 dass es in Chemnitz keine Hetzjagden gegeben habe. Die Züge der Bahn fahren wieder, soweit das möglich ist. Bis Anfang März soll es keine weiteren Streiks geben. Bis 3. März reicht die Friedenspflicht. Dafür hat heute die Gewerkschaft Verdi das Sicherheitspersonal an elf Flughäfen zu einem Streik aufgerufen. An den größeren deutschen Flughäfen sollen rund 25.000 Beschäftigte aufgerufen worden sein, die Arbeit niederzulegen, die Waren und Passagiere kontrollieren. Der Flugverkehr an größeren deutschen Flughäfen wird voraussichtlich erheblich eingeschränkt werden. So soll am Frankfurter Flughafen kein Zugang mehr möglich sein. Lediglich Aussteigen aus landenden Flugzeugen und Weiterflug ist möglich. Am vergangenen Freitag war die letzte Verhandlungsrunde ergebnislos abgeschlossen worden. Angeboten wurden Lohnerhöhungen für 4% in diesem Jahr und 3% im kommenden Jahr. Währenddessen forderte Verdi eine wesentlich höhere Entlohnung. Die Verdi-Tarifkommission hatte beschlossen, dass nach der hohen Inflation vor allem die niedrigen Lohngruppen dringend Entlastungen benötigen und eine Erhöhung von 650 Euro für alle Beschäftigten gefordert. Darüber hinaus soll eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro an alle Beschäftigten bezahlt werden. Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben in einem Brandbrief an Kanzler Scholz Reformen für einen wirtschaftlichen Aufbruch in Deutschland gefordert. In dem Schreiben, das der dpa vorlag, heißt es, dass die Wirtschaft mit großer Sorge die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung betrachte, in der sich das Land befinde. Der Standort Deutschland verliere an Attraktivität und die Verlagerung von industrieller Produktion ins Ausland nehme zu. Ohne Investitionen und bei schrumpfendem Mittelstand könne die Transformation in Richtung Klimaneutralität nicht gelingen, so vergessen die Spitzenverbände nicht hinzuzufügen. Gefordert werden schnellere Planung und Genehmigungsverfahren, und einen Befreiungsschlag bei der Bürokratie, eine Steuerreform sowie ein Stopp der Sozialversicherungsabgaben. Der Außenminister Israels, Katz, forderte den Rücktritt von UN-Generalsekretär Guterres. Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge beteiligten sich an den Massakern vom 7. Oktober, entführten Zivilisten und hielten sie als Geiseln in ihren Häusern fest. Guterres sei dafür verantwortlich, so Katz in einem Interview gegenüber Bild. Er habe viele Beschwerden und Informationen in Bezug auf das Verhalten des Hilfswerkes sowie Hinweise auf eine Zusammenarbeit mit der Hamas ignoriert, anstatt eine Prüfung zu veranlassen und etwas zu verändern. Es seien auch nicht nur wenige Mitarbeiter des sogenannten Palästina-Hilfswerkes. Das hat 120 ausländische Mitarbeiter und 30.000 örtliche Mitarbeiter die überwiegend mit der Hamas zusammenarbeiteten, so Katz. Die USA, Deutschland und viele andere Länder haben ihre Zahlungen an das sogenannte Hilfswerk vorerst eingestellt. Im vergangenen Jahr noch hat die Bundesregierung rund 200 Millionen Euro an das Hilfswerk überwiesen. Sogar nach dem Anschlag im Oktober hat die derzeitige Außenministerin Baerbock gesagt, dass weitere 50 Millionen Euro sofort nach Gaza fließen werden. Die Förderung von Fahrradwegen in Peru sei ein Beitrag zum globalen Klimaschutz. Dies sagte die derzeitige Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, SPD, in einem Interview mit der Zeit. Kein Verständnis hat sie für die Kritik, dass 33 Milliarden Euro für hunderte von Entwicklungshilfevorhaben verpulbert werden, darunter eben auch jene Fahrradwege in Peru. Die Zusammenarbeit werde gebraucht, wegen der Rohstoffe und wegen der Fachkräfte, die aus solchen Ländern kommen. Welche das sind, erklärte Schulze nicht weiter. Und die geplante Unterstützung eines Programmes zur positiven Maskulinität in Ruanda trage zur sozialen Stabilität bei, hat sie gesagt, die Svenja Schulze. Roland Tichi und der frühere Liedermacher und ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linken, Dieter Dehm, unterhalten sich in einer neuen Runde, diesmal mit Ulrich Vosgerau und Alexander
1: Wendt. Mein Partner ist Dieter Diem, ein in der Wolle gefärbter Roter mit Gesellschaft, Vergesellschaftungsfantasien und Vergesellschaftungsgelüsten. Er will aber auch den Mittelstand befreien. Dieter Diem, von ihm stammt das Lied unter anderem unter vielen tausendmal berührt. Wir, liebe Zuschauer, wollten Sie mit unserer Sendung berühren. Er war viele Jahre Bundestagsabgeordneter der Linken und aktiv davor bei der SPD. Und ich freue mich sehr.
2: Man kann unsere Runde ja auch streitbar nennen, aber denkbar ist auch schön. Lassen wir die Zuschauer mitentscheiden. Denn hier sitzt ein Liberaler mit einem unbändigen Aufklärungsdurst. Und dass wir... Berliner Wahlfälschungsgelüste aufdecken konnten und das in Berlin neu gewählt wurde und neu gewählt wird für Landtag und Bundestag, verdanken wir seiner Energie beim Aufklären und Recherchieren. Und ich freue
1: mich sehr, mit Roland Tischi zusammen diese Sendung machen zu können. Und wir haben was gemeinsam, nämlich die Überzeugung, dass die Wahrheit gegen den Strom schwimmt. Herr Voskerau, sagen Sie mal, Sie lächeln. Dabei sind Sie doch einer der Gejagten in der Republik. Ja, das kann man sagen. Ich habe allerdings den
2: Eindruck, dass der Pendelschwung sich inzwischen umzukehren beginnt, da die ganze Geschichte und diejenigen Personen, die hinter ihr stecken, doch dann allzu faul sind. Ich kann ganz ehrlich sagen, dass als ich vom Veranstalter der Potsdamer Konferenz, es war keine Konferenz, es war ein privates Treffen eines Freundes- und Bekanntenkreises. Die Nachricht erhielt, dass offenbar alles abgehört worden sei. Da war ich überhaupt nicht beunruhigt, wirklich nicht. Da habe ich gedacht, das können die ruhig alles abhören, wenn man das gemacht haben mag. Wir haben überhaupt nichts zu verbergen. Sie sind immer
1: daran. noch jemand, der ans Recht glaubt, oder?
2: Ja, so ein wenig schon. Ja, wir werden das mal ausprobieren. Ich habe ja jetzt äh, also eine Abmahnung auf den Weg geschickt, dem wird eine Klage folgen, weil die keine Abmahnung unterschreiben werden. Ähm, ich habe den Eindruck, dass sich inzwischen der Wind schon zu drehen beginnt. Es gibt da so viele Ungereimtheiten. Die Geschichte in sich ist ist ungereimt und völlig unsubstanziert. Die können keine Tatsachenvorwürfe begründen und geben daher nur eigenen Einschätzungen Ausdruck. Und jetzt zeigt sich eben auch noch, dass die Organisatoren, die dahinterstehen, doch immer wieder die Unwahrheit gesagt haben, teilweise Vorbestraft sind, teilweise im Internet äh, Dienstleistungen anbieten, in die Richtung, wir denken uns Geschichten aus. Ich denke, da wird noch viel kommen und am Ende wird es eine lupenreine Reluziade sein. Darf ich trotzdem nachfragen, was wurde denn wirklich? In Potsdam verhandelt. Na, da war, hat sich also ein Freundes- und Bekanntenkreis, das ist eine kleine Gruppe von Unternehmern, Freiberuflern, Selbstständigen, getroffen. Ich war dieses Jahr dabei, weil ich mehrere dieser Unternehmer anwaltlich vertrete. Und da gab es sozusagen ein Unterhaltungs- und ein, ein Projektvorstellungsprogramm. Und der vielleicht interessanteste Vortrag war aber längst nicht der einzige, war eben der von Martin Sellner, einem umstrittenen österreichischen Schriftsteller, den man sonst nicht im Fernsehen sieht, deswegen war es nicht fernliegend. Ähm, der jetzt ja, glaube ich, ein Einreiseverbot bekommen soll. Das war, das war jetzt die jüngste Entwicklung, ja, das hat man mal versucht, also als er bei uns war, hat er jedenfalls kein Einreiseverbot. Das ist auch dummes Zeug, das geht mhm. gar nicht, weil das ein EU-Staatsbürger ist, der müsste schon gravierendste Straftaten begangen haben und das tut er ja nicht, sondern er schreibt nur Bücher. Naja, den haben wir uns angesehen, Sein Vortrag ging nicht nur äh, um das Problem der Remigration, wie er das nennt, mhm. das ist ja in Deutschland ein ungebräuchlicher Ausdruck, jedenfalls hat er dort nichts in Vorschlag gebracht, was nicht weit hinter anderen Vorschlägen zurückbleiben würde, die von anderen politischen Parteien, SPD, Union, FDP im Verlauf des letzten halben Jahres auch schon gemacht worden sind.
0: Die vollständige Diskussion können sich ab heute Abend auf der Internetseite von Tischis Einblick ansehen. Es wird etwas unbeständiger. In der vergangenen Nacht zog bereits eine Kaltfront bis zur Landesmitte und zieht heute weiter im Laufe des Tages bis zu den Alpen. In den Vormittagsstunden gibt es einige Regenschauer, die ab Mittag nachlassen. Auf der Rückseite gibt es einen Wechsel von Sonne und Wolken. Die Temperaturen bewegen sich bei 7 Grad im Osten und milden zehn Grad im Westen. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Gestern um 12 Uhr Mittag benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von immerhin 77 Gigawatt. Von Wind und Sonne kam nicht viel, gerade einmal 20 Gigawatt um 12 Uhr, am Morgen um 7 Uhr waren es nur 15 Gigawatt. Von den Photovoltaikanlagen kam um 12 Uhr lediglich 9 Gigawatt an elektrischer Leistung an. Allerdings nur bis am Nachmittag, denn dann versank die Sonne und damit die Leistung. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 31 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Um 13 Uhr mussten 5 Gigawatt an elektrischer Leistung zusätzlich importiert werden, zu einem Preis von knapp 68 Euro pro Megawattstunde. Und Bundeswirtschaftsminister Habeck bleibt weiter CO2-Weltmeister. 304 Gramm CO2 pro Kilowattstunde ergaben die Rechnereien gestern. Für den, der daran glaubt. Aber Habeck wollte ja diesen Wert auf Null herabsetzen. Koste es, was es wolle. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.